0: Şahıthane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Edebiyat Evi'ne öncelikle... Ee, bu buluşmayı sağladığı için ben teşekkür ediyorum. Ee, sizlerle bugün aslında e, neresinden bakarsanız, neresinden konuşursanız konuşun. Öncelikle bütün konulardan bağımsız olarak savaşa e, taraflı tarafsız hayır diyerek bu işin moderatörü olarak bütün savaşlara sız fakatsız, lakinsiz hayır diyerek başlamak istiyorum izninizle. Bu buluşmada emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Ee, özelinde şöyle bir durumumuz var. Coğrafya keder midir? Coğrafya kader, kader midir? Ee, bu soruyu da aslında e, Cengiz Sinan şahsında irdeleyeceğiz bugün. Bu e, Çelik'in şiirine bakacağız. Cengiz Sinan şiirine bakacağız. Onun şiir serüvenine bakacağız. Ee, nasıl geliştiğini. Katmanlı bir şiir yazıyor. O şiirin e, ulaştığı duygu dünyasını, e, özgürlük buluşmasını, bunları konuşacağız. E, ve bu işi tabii bize ulaştıran e, bu projenin bizim elimize bir kitap olarak ulaşmasını sağlayan Ayrıntı Yayın Evi ve işte orada editoryal kısmında Levent Bey'le bu işi nasıl buraya taşıdıklarını konuşmaya çalışacağız. Coğrafya kader fakat kederiyle birleşince öyle oluyor. 1974'te başlayan bir yolculuğu var. Cengiz'in e, dersinden ama işte o kırk gözeden süzülüp imbiklenip geliyor. Özgürlük tutkusu var. E, hala bile özgürlük tutkusunu şiirinde bize yansıtıyor. Biz dışarıda tutsakken e, o içeride özgürlük e, şiarını yaşatmaya çalışıyor. Bunu da şiiriyle bize gösterdi. Birkaç örnekte sizlere sohbetin içerisinde aktarmaya çalışacağım. Ee, şiiriyle birlikte tabii diğer sanat alanlarında, resimde de e, ürettiği şeyler var. Onları burada sunma gibi şeyimiz yoktu ama serbestanın içinde bazı çizimlerini e, edinebilirsiniz, görebilirsiniz. Bu şunu bize gösteriyor aslında. Tek taraflı yaşanmıyor. Yaşam tek tarafıyla, üretim tek tarafıyla olmuyor. Bütün disiplinler arasında bir geçiş yaşamak denilen şey. O da bunu en iyi yapanlardan. Bütün siyasi tutsaklara özgürlük şiarıyla ve onun şahsında hasta tutsaklara daha ivedi özgürlük şiarıyla ben... ...buluşmamızı başlatıyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Kısaca bunları söyleyebilirim ben. hemen abi...
2: <gülüyor> ...işin evet.
1: bu tarafındayız şimdi. Sıkıntılı tarafı bu tarafı. Siz bu dosyayı... ...karşınızda gördüğünüzde... ...neler hissettiniz?
2: Şimdi tabii her kitabın bir... ...hikayesi var. Yolculuğu var. Kitap haline gelmesi öyle kolay olmuyor. Sonuçta da değinmiştik aslında, kitabın hikayesinde de bahsettik. Ben karşılaşmalardan ziyade buluşmalara inanırım. Yani birileriyle karşılaşırsınız, bir kitapla, bir yazarla karşılaşırsınız. O ilişkinin sürekli bir hale alması, sizin hayatınıza yerleşmesi sizin ve karşı tarafın biraz iradi çabasını gerektirir. Bunu yaptığınızda o karşılaşma buluşmaya dönüşür. Bizim açımızdan Cengiz Sinan Çeliğ'in hikayesinin başladığı yer e, bu burası. E, Cengiz Sinan Çeliğ'i tanımamıza vesile olan e, aileden arkadaşlar burada. Sevim e, burada, Nesrin burada değil, e, Danimarka'da. E, ayrıntı e, yayınlarının e, yayın evri sorumlularından. Erol arkadaşımız bu arada. Şimdi şöyle oldu, bunu anlatmakta fayda görüyorum. Bilinmesinde, değişik yerlerde de aslında konuştuk bunu. Uzun zamandır ayrıntı yayınlarından gelip gidiyor arkadaşlarımız, kitap alıyorlar, cezaevine gönderiyorlar. Bu gidip gelme sırasında Cengiz'in resimler yaptığı, yanı sıra şiirler yazdığı bilgisi oluşuyor. Ee, Erol e, Mut, bu, bana e, Arkadaşlar gelecek. Şöyle şöyle birileri. Konu da bu. Sen de o gün e, gelirsen, bulunursan e, iyi olur demişti. Ben de o gün e, Cengiz'le, şey, Nesrin'le Sevim'in e, Yayın Evi'ni ziyareti geldiği gün Yayın Evi'ndeydim. Çok güzel, hoş bir sohbet oldu. yani Karşılıklı olarak uzun zamandır Birbirimizi e, Tanıyor. Yani kalktığımızda, sohbet bittiğinde öyle bir hisse kapılmıştık. Ve bu ifade de edildi. Dosyayı bana neslim verdi, sebebimi hatırlamıyorum ama ne zaman yanıt verirsiniz? Şimdi yayın evinin bir e, yayın politikası var. Bu şiir içinde. Geçerli. E, mümkün olduğunca iyi şiire yer vermek istiyoruz. E, fakat burada özel bir durum söz konusuydu. E, i̇çeride yatan müebbet e, hapse mahkum edilmiş. E, müebbet hapislik e, süreci içerisinde 24. yıla girmiş. Birinden söz ediyoruz ve onun şehir dosyası gelmişti. E, ben de e, cezaevinde yatmış bir dönem e, yaşamış, şiir yazmış, şiirler okumuş hatta bilinen bazı şairlerle birlikte o dönemde şehir alışverişinde bulunmuş biri olarak ne demek olduğunu, yani o şiirin ne demek olduğunu, onun kitaplaştırılmasıyla ilgili heyecan ve beklentinin ne demek olduğunu bilen biriydim. Benim açımdan aslında çok zor bir dosyaydı. Yani herhangi bir dosya değildi. içinde ee, bulunduğu durumu bildiğim için Cengiz'in verecek yanıtın ne kadar önemli bir etki yaratacağını biliyor olmaktan da kaynaklıydı. Dosya yaklaşık olarak işte... <gülüyor> 3 hafta sonra en geç yanıtlarız demiştik. şimdi haftanın doğmasına yakın bakabildim. Yani orada duruyordu dosya. Masamın üzerinde. Ben ona bakıyordum. O da bana bakıyordu. En sonunda dosyayı açtım ben. Ve rahatladım. Yani iyi şiir çıkmıştı. Şey sorulabilir. İyi şiir çıkmasıydı ne yapardık? Bu ayrı bir değerlendirmenin konusu. Niye? Yani öyle bir acaba iyi şiir çıkar mı? Kaygısını duydum ben. Şey, çünkü 23 yaşında içeriye girmiş, 24 yıldır orada olan birinden söz Yani e, cezaevi koşullarında da sürekli tecid içerisinde yaşanmış. E, özel muameleye maruz maruz kalmış, şiddete maruz Sürümler kalmış de yani. Var bir dolu şey var yani e, onun bir kısmını belki sevim anlatır biriktirmenin zor olduğu şey. Yani e, o cezaevi koşulları içerisinde ama ne iyi ki yani i̇yi şiir çıktı. Bu neyle ilgiliydi? O bütünüyle kendi tarihine bakabilme, Mezopotamya tarihine bakabilme, oradan Yani Bunu şöyle denilen bir Cengiz'in şiiri irade bir tavırla ortaya çıkmış olan bir şiir. Yani kendi mücadele tarihiyle Mezopotamya'nın bütün bir geçmişini oradaki oluşmuş olan kültürlenmeyi buluşturmuş ve oradan kendi sesini oluşturmuş olan belki konuşuruz ilerleyen şeylerde yani Ahmet Arif şuydu buydu ya da Kürt şairlerin e, kendi sesleriyle olan bakışım vesaire aslında bunlarla hiç ilgilenmemiş. Ya yani böyle bir derdi böyle bir yani. derdi olmamış. E, yapılmış bir söyleşi var e, kendisiyle Cengiz'de 6 7 Dergi onların ismini zikretmek lazım. Üç aylık bir dergi. Süreli dergi. Zonguldak'ta çıkıyor. Amatör bir ruhla ama iyi işler yapıyorlar. Onlar söyleşi yaptılar. O söyleşide kendi şiirini Serdestan'la ilgili düşüncelerini büyük ölçüde ifade etmiş Cengiz. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde Oradan bazı bölümler okuruz sanıyorum. Şöyle bir yanı var. İçerideki herhangi birinin şiirini biz kitaplaştırmadık. Ne yaptığını bilen, neden orada olduğunu bilen, niye o şiiri yazdığını bilen bir şairin, benim açımdan artık bir dosttur, kardeştir. Yani biz buluşmuş olduk. Kaptanla da biz yeni tanıştık aslında. O karşılaştırmayı bu vesileyle buluşturmaya Dönüştürüyoruz. Devam edecek bir şeye dönüştürüyoruz. Buradaki bazı arkadaşları tanıyorum, birkaç arkadaşım. Onun ile yine öyle. Eminim ki öyle öyle olacaktır. Şimdi zorluk, yani onun bilinmesi lazım. Cezaevinde e, e, tutsak bir şairden söz artık. Kitaplı bir şair artık, onu da söyleyelim. Hasta aynı zamanda ama tecriti koşullarına da hala maruz bırakılan birinden söz ediyoruz. Kolay olmadı. Yani dosyayı Cengiz'in son halini görme şansı olmadı diyebilirim. Bizim pek yaptığımız bir şey değil. Yani şu kitap, yani bu, şu kitap basılmış hali. Bu bizim yaptığımız maket. Cengiz'e içeri gönderdiğimiz. Biz kitaplaştırma aşamasında böyle şeyler pek yapmışız. Gerek kalmaz. Çünkü ya şair, yazar geliyordur yayın evine ya da gönderiyorsunuz. Dur pdf dosyasına bakıyordur. En son neye bakılması gerekiyorsa bakıyordur. Gelir. Biz bunu yapıp gönderdik. Bire bire yakın bir şeydi. Ee, şöyle bir şey olacak dedik. Yani onu gözü yani gözünde de canlandırabilmesi için. Arkaya da bir resmini koyduk. Sonra o resmi biraz dağınık bulduk. Daha yakışıklı bir resmini koyduk. Ee, bir şimim
1: var ama hocam. Bir var. Şimdi, şimdi oraya geleceğiz. Şimdi var ee,
2: geldi fakat şimdi tek şöyle oluyor. Tekrar okumalar sırasında görüyorsunuz ki bir şey eksik. Bir Kürt mitolojisi ya da Mezopotamya tarihi ile ilgili e, şiirlerin içine yerleştirilmiş çok sayıda sözcük ve kavram vardı. Yani bir onların eksikliğinde yani Anlamlarına vakıf olmazsa okuyucu, şiirin tadı, lezzetiyle biraz eksik olacaktı. Oturduk, yani biraz Kürt mitolojisi çalışmış olduk. Burada söylemeli miyim? Söyleyeyim. Mesela yakın çevremdeki Kürt devrimci arkadaşlar, aslında sistemim var. Şimdi çalışacağım. Sonuçta ben Kürt değilim bir. Türk devrimcisiyim yani. Türk'ün kökenli biriyim. E, Doğalar küt mitolojisi, bilmiyorum. E, yakınımızdaki yöremizdekilere sorduk bazıları, baktım olmadı. Küt mitolojisiyle ilgili ta yani kitap arayışına falan girdim, zor buldum. Sahaflarda buldum. Yani iki tane ayrı kitabı aldım. Oradaki sözcüklerle e, şiir e, ifadesi duygusu arasındaki ilişkiyi örtüşüyor mu? Ona baktık ve bir şiir kitabı için uzun olabilecek arkaya uz açıklamaları girdik. Bu açıklamalar Cengiz'in yani Cengiz diyelim ki Mitra'yı o anlamda mı kullandı ya da üveyşi, benim bunu test etme şansım yoktu. Anladığımı oraya yazdık. Söyledik de güveniyorum nasıl istiyorsunuz öyle yapın nedendi. O şekilde kitabın son hali verildi. Yani bu sıra dışı bir uygulama. Bunun bilinmesinde başka yerlerde de, burada olursa yurt dışında anlatılmasında fayda var. Şu sorduğun işte <gülüyor> bunu Erol arkadaşımıza <gülüyor> gösteriyorum. Aslında o daha iyi izah eder ama bana bırakacaktır. Ee, şey, kitaplar baskıya toplu gidiyor. Kapaklar. Yani kapakların basımı toplu oluyor. 8-10 tane kitabı. E, biz önceden oyun kitabını yan yana koyuyoruz. E, baskıya o şekilde gidiyoruz. Şöyle bir şey düşünmüştük. ...Hoşimi'nin Hapishane Şiirleri'ni yayınlayacaktık. Hapishanede yazılmış şiirler... ...Hoşimi ve Ho Amcımızın iki yani bir Cengiz'in yani Türkiye'den bir şairin... ...bir de işte Hoa amca, Hoa amcadır zaten. İkisini ortak yayınlayacaktık. Yani oyun kitapları onlar olacaktı. Dolayısıyla baskıya birlikte gittiler... Fakat acayip bir şey olacak iş değil yani ama oldu şu şu resim şu resim yerine Ho amcanın resmi oraya geldi şimdi Cengiz'e de gönderdik bunu ee, ana olarak e, saklayacak yani ne mu, mu muhteşem bir yanlışlık <gülüyor> anlamında sanıyorum onun hikayesi de böyleydi ben. Şimdi, ee, burada bir
1: <gülüyor> şimdi e, konuşmanın içerisinde tabii ben sizden aldıklarımda bir yere bir flashback oldu şöyle. E, ana dilinde eserler e, burada görmüyoruz ama e, ana dilinde de yazdığını biliyorum. E, Ahmet Arif'e şey, söylediniz, pas attınız, orada. Cigerkun'la ilgili işte bir hikayesi var onun. Niye ana dilinde yazmıyorsun diye sorarlar. O da der en iyisini Cigerkun yazmış işte o yüzden yazmadım der. Ee, Türkçe'de üretir Ahmet Arif.
2: Bu değerli bir tartışma olabilir ama Cengiz'den bağımsız düşünmek lazım. Bunu başka platformlarda konuşulabilir miyim? Şöyle bir geçerken değinelim ama, onu biliyorum. Kendisine geç kalınmış her türlü şey uçlara savrulma riskini içinde taşır. Örnek vereyim. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin işçi sınıfıyla gerçek anlamda buluşması buluşması gecikmelidir. En azından benim kuşağım açısından böyledir. Dolayısıyla yakın zamandaki telaffuzlularda işçi sınıfıyla buluşma, işçilik, işçi seviciliğe kadar varabilir. Mesela, e, Türkiye'de kadın hareketi feminizmle geç buluşmuştur. O anlamda bakıldığında işte yakın dönemde 8 Mart'taki bazı şeyleri anlamlandırmakta güçlendirebiliriz. Uçlara savrulma riski taşır. E, Kürt e, dilinin kendi sesine kavuşması geç kalınmış bir e, kavuşmadır. Dolayısıyla oradaki kimi kimi e, e, e, tartışmalar, ifadelendirmeler de uçlara savrulma tehlikesi taşır Taşıyor da yani. Şimdi mesela bu son dönemlerde aslında son dönem denilebilir. Bir herhalde bunun bir en az 10 yıllık şeyi var, tarihi var. Kürt aydınları içerisinden Kürtçe yazımla ilgili yazarlara, şairlere bir tür baskılanma geldiğini ben biliyorum. Burada mesele şöyle bakmak gerekiyor bana göre. Cengiz, biliyorum, Kumançı yazıyor. Cengiz ama Serdestanı Türk dili içinden anlatabilirdi ancak. İyi. Yani o duygulara karşılık düşen şeyi Türk dili içinden anlatabiliyorsa, Türkçenin kodlarıyla değil. Kürdistan'ın hikayesi ya da Mezopotamya kültürüyle hikaye onun içine yedirilmiş kendi kendi yakın tarihinin hikayesini öyle anlatabiliyorsa bunda hiç mahsur yoktur. İyi de anlatılmıştır. O yüzden bu güçlü
1: bir kitaptır. Güçlü ben bir anlatılmış. mahsur vesisi üzerinden yürümedim elbette ki yani Yok, insanlar ben düşündü, değil, düşündüğü bu, bu şekilde. Tartışılması gereken
2: bir şey. Bu vesile oldu bunu burada söylemiş olalım.
1: İnsanlar mesela ana dil tartışmasında da gayet iyi biliyorsunuz. Mesela ana dilini sorduğunda anasının yani rüyasını ne, ne dilde görüyorsa anasının dili odur diye ...çok e, amiyane tabirle... ...bir formülasyonu var bu işin... E, ...ortaya çıkan eser de... E, ...sonuç itibariyle yani Türkçe yazılmış... ...fakat... ...mesela e, yaşadığı güne de... ...dair olarak... E, ...hem mitolojisini Kürdistan açısından... E, ...mezopotamya... E, ...mitolojisi açısından... ...baktığımızda da hem bir hakimiyet var... ...günümüze de bir hakimiyeti Tabii. var... E, ...kuvvetli bir şey o e, anlamda... ...evet... E, ...mesela bunlardan bir tanesi... ...müsaade edersen okumak istiyorum... ...tam konuştuğumuz yerle ilgili çünkü... ...yani bunu Kürtçe... ...ben bilmiyorum, ben de bir Kürt değilim... ...Kürtçe bilmiyorum ama bunu iyi ki Türkçe okuyorum yazmış ki... ...iyi ki Türkçe okuyorum dediğim bir şiir... ...o yüzden tam örnek olduğu için okuyacağım... ...günümüze de çok hakim dediğim için... Ee, şunun için söyledim bunu, ee, mesela Uğur Kaymaz cinayetini hatırlarsınız, ee, Mardin'de babasının önünde 13 kurşuna dizildi. Yani çocuk, e, 13 yaşında bir çocuk kurşuna dizildi. Onun şiiri, onun için yazdığı bir şiir beni çok etkilemişti, onu sizle paylaşmak isterim. İtafını şöyle yazar, yüreği dikelmiş her kuşun gagası nergis kokar ve dili uğru çağırır ayinine. Ah ne çok küstürüldüm hayata, ne çok susturuldum, kan kusturuldum, ne çok çocuktum. Küçücük dünyanın kocaman acılarını tanıdım. Çığlıklarla emzirildim ben. Diğer çocuklardan farkım bu. Viran köylere yakılmış ağıtlardı kulağımdaki ilk fısıltılar. Kerpiç evlerin yıkıntılarında tanıdım ağıtlara sebep korkuyu. Ateşlere verilmiş ormanlarda... Boğazlanmış kanarya yavrusu akranlarımın körpe cesetlerinde gidip de dönmeyenlerin dönemeyenlerin ahraz vedalarında boynumda boynumda asılı kaldı çocukluğumun masumiyeti göz pınarlarımın tuz ve suya mahkumiyeti bu yüzden bu yüzden kurşun gibi ağırdır gülüşlerim gülüşlerimdeki kanserli tükenişlerim sorarım. Acı öykülerim bitip tükenmediği dünyamda neye yarardı ki sevinçlerim? Neye? Acıya şifre muskalar omuz düzümde kamburum oldu benim. Her gün her gün toprağın bir köşesinden yalayıp bedeni buza kesmiş, susturulmuş insanlarımı Gömdüklerini gördüm İnsanlarımın Böyle Büyüdü yüreğim Bu küçük cam parçası bedenimde Böyle büyüdü yüreğim Yüreğimi burkan ahım Dudağımın ucunda kaldı her zaman Kıyıp da Söylemedim Söyleyemediğim Ürkemediğim hınçla Korktuğum vakit veya canım yandığında kopardığım hançerimi yırtan çığlıklarım dönüp dönüp bir bana ulaştı yalnızca. Korkutulmuş, unutulmuş çocukluğuma bir de anlayamadım. Bağırdım. Kimse yok muydu orada? Bu mahşer yerinden uzakta göğsünü feryadıma siper edecek, korkularımı avutacak kimse... Yok, yok muydu? Çocukluğunu öğrendiğimde irkildiğim milyonlarca insan neredeydi? Neden ses vermiyordu sesime? Neden? Oysa ben henüz çocuktum. Küçük bir kum zerresiydi dünyam. Bu küçücük dünyamda en çok Kızıltepe'nin gün batımından korkardım. Uğursuz sayardım karanlıkları buna mahkeme. Çünkü Ay'de de aydınlatamazdı sokakları, gölgeleri, sönmüş korkuları, ıslıklarını. Beklerdim, beklerdim gün doğumunu ama ne fayda. Gün doğsa, türünü savursa da gecenin uslanmaz, titrerdi yüreğim, korkardım yine de. Sınırlı ömrün emanet soluğuyla sığınak bildiğim ana kucağına sığınırdım. Sıyırılırdım bir an olsun. Bir an olsun, her şeyden sıyrılırdım Ah anam Parçaydım senden Bilmezdim Baykuşlar sadece kuştular Gördüğüm Kördüğümde amansız çırpınışlarım Bedduaların kara lekesi Anaların kızgınlık ifadesiydi Anlayamazdım Kurban olduğum Kara gözlüm Açlığım susuzluğum Tek mi umudumsun Derdi anam tutar kollarından yangısıyla sarardı beni başımı göğsüne gömerdi bilirdim ki bir ben vardım onun için bir de sevdasına tutulduğum babam ve anam hiçbir zaman bir karası söylemedi bana kıyamazdı oğluna uğruna ama kurban kanlarıyla kandillerinde ateşin isyanını boğanlar geldiler Tarifi karanlık bir zamanda Diş kovuklarını beslemek için Kanımla geldiler. Çıplak yoksun yoksulluk içinde Boy veren canıma musallat Kasıtlarıyla geldiler. Kızıltepe'nin kızıl kıyamet Karanlığında kusturdular Sicili kanlı tetik silahlarını. Bir, iki, üç, beş, on, üç, Zaman durdu, kan kurudu, tırnaktan tepeye canım ateşler içinde çırpınıp yoruldu. Soğudu ruhumun soluğu, ellerim üşüdü, gözlerim acıktı. Vuruldum, anamın çığlıklarıyla kapandım toprağa. Bir avuçtum, sıska ve kanlar içinde. Nasıl düşünebilirdi ki anam adıma öfkeli yaşama kıskanç rahminde yaşadığım 289 güne katil bir silahın ensemdeki sıcak acısıyla babamın yamacına yığılacağımı boyumca bir tüfeğin kara gölgesiyle suçlanacağımı nasıl düşünebilirdi anam vuruldum önlüğümün yakasından On üç gözesi kanıyor bedenimin. Kaval seslerinin tınısı yankıyor kulaklarımda. Ezgisi kırık dağlar ülkesinin. Ah! Anamın kucağı kokuyor toprak. Sisleniyor gözlerim. Usul usul düşen kederli bir yaprak gibi acılar içinde. Sisler içinde yaklaşıyor bir kocamış ak sakal abdal. Kızıltepe şimdi daha karanlık. Diyor. Can yutan boşluğa. Sesleniyor. Çatlatarak dişlerini. Duymuyor kimsecikler. Sesi. Sesinde kirleniyor. Kanıyor gecesi Kızıltepe'nin. Göğsümden bir kuş hissi havalanıyor. Anne. Diyorum. Kanatlarım ışıyor. Hava. ...soğuk... ...dışarıya... ...dışarıya... Evet. ...dışarıya daha ne yazılabilir... ...içeriden değil mi?
2: Oy evet. ...buradan... ...ne yazılabilir... ...geçelim isterseniz... ...Cengiz'in... ...kendi şiirini ...sorulara... ...verdiği yanıtla... İlerleyelim. Arkadaşlar Cengiz'e Serdaristan'la ilgili işte sorular soruyorlar. Amansız bir umudun yorgunuyum diyen bir şair, bugünün insanına, insanlığına ne anlatıyor? Yanıtlıyor. Yanıtlamaya başlıyor daha doğrusu Cengiz. Acının bu topraklarda neredeyse değişmeyen, tekrarlardan oluşan binlerce yıllık bir tarihi var. Doğrulmanın bilgisine ihtiyacımız var. Tavır almak gerekir, ancak istemek yeterli değildir. Gidişata tavır almak kadar ne istediğini bilmek ve gereklerini yapmaya yönelmek de önemlidir. Kanayan bu coğrafyada, bu geniş insanlık sofrasında sevginin ve iyileşmenin hakkı için bir diğer omuza uzanan elin rahatlatıcı hissi için hak bilirlikle yüzler birbirine dönmelidir. Söyleş sırasında bunu, yüzlerin birbirine dönmesini, dayanışmayı, birlikte davranmayı, bunun kültürünü oluşturmayı, yaşananların unutmanın girdabında kaybolmaması için, bunu ancak böyle engelleyebiliriz diye... ...bir tekrarlayarak söylüyor. Yani yaralarımızın sağlaması için... ...bunun şiirle yapılabileceği ile ilgili... ...kullandık sanıyorum şeyde, ya kapakta kullandık ya içerisinde... Cürümüm hayata tutunmak diyor. Yani benim bütün suçum... cürümüm istediğim ...hayata tutunmak, hayatta kalmakla ilgili... Hayatın Şiir Aktarılması'yla ilgili güçlü ifadeler var. Burada da şiirin içinde, içinde de var. Ee, uzun bir söyleşi, tabii bunu burada okumayacağız. Beni ama e, Roni sormuştu da hangi şiir daha çok etkilemişti diye. Ben de bütünlüklü bir şi şiirde tek bir şiiri öne çıkarmam doğru olmadığını söylemiştim bana. Doğru bulmam demiştim ama yine de seçmek zorunda kalsaydım kitabın sonundaki şiiri seçerdim. Krant'la ilgili. Ee, orada bir hikaye var. Bir hikaye yaslanıyor. Kadim bir hikaye yaslanıyor. Pepuk Efsanesi'ne. Yani kentte e, büyüyenler pek bilmez. Ben de hani mitoloji ve efsaneyle ilgili okumalar yaptığım için biliyordum. Ama o coğrafyada yani işte Dersim coğrafyası, Erzincan, o bağlantılı coğrafyalarda ...büyümüş olan çocukların hepsi... ...Pepuk efsanesini... ...bilirler. Yani, e, pepuk efsanesi aslında... ...bir üvey anne... ...masalıdır. Yani, üvey annenin... ...kötülükleriyle ilgili... ...yani oradan... E, ...tütüreyen bir, bir şeydir. Ama olarak olarak da... ...kardeş katili olmakla ilgili... ...onun acısıyla ilgili... ...bir efsanedir. Bilme, belki bilmeyenleriniz vardır diye çok kısa şey yapayım. Ee, i̇şte Kenger e, dikeni bitmeye başladığında Bahar'la birlikte o toplanır, o yemekleri vesaire falan e, yapılır. İki kardeş var. E, anneleri ölüyor. Babaları başka bir kadınla evleniyor. E, bütün bu üvey anne masallarında olduğu gibi öğrenli çocuklardan kurtulmak istiyor. Onlara bir oyun kuruyor. Oyun gidin diyor. Kenger toplayın akşam işte kenger yemeği yapacağım. Onlara bir çuval veriyor. Çuvalın gibi boş ama. Bunlar çocuklar farkında değiller. İşte Dertepe dolaşıyorlar, kenger topluyorlar. Büyüğü topluyor, Küçüğünün ne veriyor. O çuvala koyuyor. Bir zaman geçiyor. Akşam olmuş artık. Hadi bunları götürelim diyorlar ama Bakıyorlar ki, yani daha doğrusu büyük kardeş bakıyor, çoğalın içinde toplanan bir şey yok. Ne yaptın diyor, sen mi yedin diyor. Yok ben yemedim, yok sen yedin. Küçük kardeşine yükleniyor, küçük kardeşte inanmıyorsan aç karnımı yar bak diyor. Ya karnı açıyor, yarıyor, bakıyor. E tabii ki öyle bir şey yok. Sonra bu acısıyla, kardeş katil olmanın acısıyla kuşa dönüşüyor. pepuk, guguk kuşuna dönüşüyor Mesela orada şeye başvurmak lazım yani ritimle ilgili Kürtçe nasıl söylenmiş ona bakmak lazım ondan sonra Cengiz'in açıklamasına geleceğim şöyle demişiz açıklamalar bölümünde büyük kardeş vicdan azabıyla Tanrı'dan kendisini kuşa dönüştürmesini ister ki dünya durdukça dağa taşı acısını anlatsın Kürtçenin tüm lehçelerinde pepuk, sözcüğü mezazi olarak bedbah, zavallı, kimsesiz anlamına gelmektedir. Rivayet odur ki, her yıl kengerin bitmesiyle birlikte pepuk kuşunun acılı ötüşü başlar. Pepuk, pepu, Türkçe-kürtçe olarak okuyacağım. Keko, abey, kigir, kim yaptı? Mingir, ben yaptım. kuştu kim öldürdü? Min kuşt. ben öldürdüm. Ki şust. Kim yıkadı? Min şust, ben yıkadım. Ah, ah, ah. Buyla ilgili şeyi soruya, yani bu bağlantılı soruya uzunca bir yanıt veriyor Cengiz bu yanıtı geçmeden evvel şey e, söylemeliyim. Kitapla ilgili tanıtım yazılarından bir tanesinde rastladım. Ben ben e, şimdi değineceğim saptamaya. E, kimin olduğunu hatır, hatırlamıyorum. Ben şiiri okuduğumda e, esas olarak oradaki kardeş acısının ve işte başlangıcında şeyde de var ya giriş şeklinde işte merhaba rojbaz aslında Türk Türk Kürt kardeşliğine ilişkin. Genel anlamda dünya kardeşliğine ilişkin ama oraya bir vurgu içerdiğini düşünmüştüm. Yani kardeş katili, birbirimizin katili olmayalım anlamında. Ama okuduğum şeyde, değerlendirmede işte KDP ile PKK arasındaki çatışma ve gerilimle ilgili yorumlayanlar olmuş. Bu da bana şunu gösterdi. Yani iyi bir şiir. Ben Baktığımda öyle bir şey görüyorum. Ama Kürt Cenabı'ndan baktığımda o şehirde onu görmüş oluyor. Peki Cengiz neyi görmüş oluyor? Neyi söylemiş oluyor? Ona bakalım. Pepuk kardeşin kardeşi ettiğidir. Çok kuvvetli ifadeler olduğu için hepsini okuyacağım. Dikenin cana batmasıdır. Yani Dikenin, Kenger Dikeninin açısını bilen bir şairin söyledikleri bunlar. Daha geniş anlamda insanın insana karşı gözlerini, kalbini karartmasıdır. Ruhun körleşmesinden doğan yok etme dürtüsü kardeşliğin önüne geçer. Ölüm ile nedamet boşluğunda yankılanan çığlıklar dönüp dönüp vicdansızlığı kamçılar. Ancak yalnızlıkla bir başına kalındığında görülür ki yok edilenle birlikte aslında yok eden de eksilmiştir. Pişmanlık kaybı telafi edemez. Acı hatırlandıkça suç büyür. Hayattan koparılan daima kendisini hatırlatarak failinin dilinden kötülüğü de teşhir etmiş olur. Bir bakıma yukarıda da vurguladığım üzere unutmama çabasının dile gelmesidir pepuk. Unutmaktan kaçınarak bir bilinç yaratmak isteğidir. Bir cürüm vardır ve bunun laneti başkasınca değil, cürümün sahibi tarafından kendisine hatırlatılır. Bunu aynı hataya bir daha düşmeme kararlılığı olarak okumak da mümkün. Bir efsane üzerinden tarih okuculuğu yapmak zorlama olabilir belki ama yaşananlar düşünüldüğünde bir imkan olarak ele alıp, değerlendirilebilir de Pepuk'un derin ve trajik pişmanlığından durup durup aynı hataları yapmaktan kaynaklı acıları çekmekten uzak bulmak adına biz de yararlanabiliriz. Bu siyaseten de okunabilecek ee, günümüzdeki birçok ayrılıkların, farklılıkların kendisini şiir üzerinden de boşa ifade ifadelendiren bir anlatı ama biz oraya Girmeyelim istersen. Evet. Yani şiiri kendisine pepuk, e, Hrant ile ilgili şiiresen, oradan devam etsen.
1: Uyanırsa uykusundan başlayıldı bu şiiri.
2: En sonunda da ilgili.
1: Pepuk, pepuk, pepuk. Evet
2: başlıda geçiyordu sonra.
1: Bunu bir okuyalım dilersen. İkinci de oku istersen. Sen. Şeceremde 40 dağ doğru yazılı. 40 göze 40 kırık ah. Eyvah ki eyvah. Yangın yeri yüreğim. Kül tutmaz olur dört dağ içinde. Gücenirim incinirse bir ot parçası kırılır kırılırsa diken kenger döngüsü vakitte Kırlangıçları açarım avuçlarımı yüzümü suyun insafına dökerim epuk epuk epuk su ne dese işte oyun ben herkese Zel dağı öyküsüyle oğullara. Kızlara, Taş kadar suskun yılan gibi kıvrak, Hoyrata düşmüş, Söz keskini atalarımdan, Sır açarım çocuklarımın saçlarına, Bilinmez yol giderim, Topraklarımdan ezilir gar. Yıldızlar, Ve yüreğim, Ve insan, Ve mameki işte İşte bu, Benim. Boynumda asılıdır, taze aras öyküme parmak ucuyla usucu elazına dokundum nar çiçeği aşkla biriktirdiğim zamanın kumda dillendi içimde sancıyan biz devirdim asrını tırnakla kazıdığım isyanların yazık bende ekmek bu ussu suçlanır budur kalbimin mahşeri ''Uslansın artık arsızlığı zulmün'' diyor bu şiirinde de Cengiz bize. Aslında özgürlüğü kendi içinde dışarıya güçlü şiiriyle çok güzel yansıtıyor dizelerinde. Evet,
2: yine o zaman şuradan bir bölüm daha alalım. Cengiz'den kendi şiiriyle ilgili soruya verdiği yanıtla bağlantılı olarak. Şöyle bir soru yöneltilmiş. Bir avuç vatan, acılara su serpecek tırnak boyu hürriyet. Bu düzelerle şairin düşlerine odaklanmışken birdenbire sırtımda ne çok bıçak yarası dizesiyle sarsılıyoruz. Öyle ya, bu korkunç bir tespit. Derken şu düze ekleniyor. Katilimin ulumasını kanımın tadında hissediyorum. Ürpertici mi? Yani. Yani. Toplumsal özlemlerle kişisel yaraların iç içe geçtiği şiirinizi... Kişisel tarihinizin bir dökümü gibi de okumak mümkün belki de. Yüze gülen, dağınızın yamaçları, birlik, yol ve yoldaş olduğunuz bu kişiler gözünüzdeki aydınlıktan korkarak geceyle gizleniyorlar. Sürgün verecekken koparılmış toplumsal bir yara gibi benliğinde taşıyan sizi, Kürdü, Ankayı böyle mi okumuz lazım? Soru bu. Şöyle bir yanıt veriyor. Cengiz, her şiirin bir arka planı, derdi vardır. Bu anlamda okunduğunda yazdıklarımın bir derdi anlatma kaygısıyla yazıldığı görülecektir. Bireysel olan, kaçınılmaz şekilde toplumsal olma, toplumun sorunlarına ve beklediği çözümlere açılır. Şiirin de bu temel gerçeği eş geçmesi düşünülemez. Kişisel tarihimin toplumsal tarihimizin dışında olmadığını biliyorum. Beni şiir yazmaya götüren şey, her neyse bu bir bakıma toplum olarak yaşananların benim duygu dünyama yansımış olmasındandır. Yazılmış her sözcük, hayatın unutturulmak, karartılmak istenen renklerine karşı içeriden bir tavrı ifade etmektedir. Bir derdi. Bu da mesela Cengiz'de şeyi, şeyi görüyoruz, yani gelinekle olan ilişkisini... Şey hatayı nedir, değil mi? Bir derdim var, bin dermana derman, değişmem. değişmem. Ya yani, hani Bütün hikayeyi, bütün bu konuştuklarımızı Cengiz'in özelinde tek bu... ...şeyde özetleyebiliriz. Bir derdim var, bin dermana değişmem. Sonra işte... ...kendisi esenlikle kalın... Ee, ...diye bitiriyor ama... ...şeyi de söylüyor. Ee, unutulmamakla ilgili, hatırlanmakla ilgili... ...dayanışma ile ilgili... Sesin boğulursa kalmaz Siz, senin de nefesin, diyor. Kendi söyledikleriyle ilgili aktaracaklarım esas olarak bunlar.
1: Sevim Hanım, Cengiz'in bir de rahatsızlığı vardı. O ne aşamada acaba onu da...
0: Aslında Cengiz'in birçok rahatsızlıkları vardı. Ee, Cengiz'in e, 97'de içeriye girdikten sonra e, 55 gün işkencede kalıyor ve bu işkence hemen sonrasında e, peş peşe geliyor. Hepsi ardı sıra. 2000'li yıllarda tam o işkenceden çıkmış, daha yaraları sarılmadan... E, 2000'li yıllardaki fe tipleri, sürgünler ee, devam edince e, bu son e, bu mesane kanseri 5 e, e, yıl önce oldu. E, tabii ameliyat varikosel ameliyat oldu. E, bu işkenceden e, kaynaklı e, epilepsi. Çocukluğunda Cengiz'de epilepsi gibi bir rahatsızlığı olmadı Cengiz'in.
2: O bıçaklandı, imdiliğinden bıçaklandıktan ee, sonra mı oldu? Tabii
0: o, varikosal o. ameliyatı, işte epilepsisi, mesane kanseri, ülseri, e, sonrasında metris, e, rehabilitasyona tedavi amaçlı getiriliyor. E, orada Özge failleri diye savcının bizzat kendi ağzından söylediği 22 yerinden yer alıyor ve sonrasında Cengiz tekerlekli sandalyeyle çok zor şartlarda kendi normal ihtiyaçlarını kaldıra yapamayacak durumdaydı Cengiz sonra sürgün ediyorlar Silivri cezaevine Cengiz tabi R'de kalmak istedi, sonra geliyor, sonra T tipine getirdiler. Ben aslında Cengiz'i çocukluğunu anlatsam diyorum, biz Samatya'da büyüdük. Ermeniler ve Rumlarla bir arada yaşıyorduk. Cengiz çok hassas bir çocuktu. E, doğaya, canlıya, e, müthiş duyarlıydı. 80'li yıllarda dayım cezaevindeydi. E, biz çok etkilenmiştik. Cengiz de çok etkilenmişti. E, Hıdır Aslan akrabamız oluyor. 84'te son idam edilen. O arkasından hani bunlar böyle o çocukluğumuzdan e, Cengiz'in e, o 80'den e, 90'lı yıllar o baskıların e, çok o, yoğun olduğu bir dönem. Dersimliyiz. Alevi geleneğinden geliyoruz. Bir taraftık yani taraf olmak zorundaydık. Cengiz tabi bütün bunları hani Hıdır Aslan'ın idam edilmesini, dayımın yıllarca cezaevinde kalıyor olması, hepimiz şey etkiledi. Sonrasında Cengiz cezaevi hiç boş durmadı ama cezaevinde sürekli Benden yağlı boya istiyor. Ee, çok zor. hani Yağlı boya resim yapmak istiyor. Ee, yağlı boyaları götür, götürüyorum. Onun dışında bağlama istiyor. Sas teli sorun oluyordu. Ee, arkadaşları içeride semah dersleri veriyor. Ee, hatırlayabildiğim o kadar çok şey yapıyordu ki şiirleri bir sürgünde birçok şiiri Arkadaşları da bana söyledi, Cengiz'in şiirleri, daha yarısı bile yok burada hani sürgünde kayıp, Cengiz'e verilmemiş sürgün edilirken birçok dilekçe yazıyor, şiirlerini istiyor, tabi bu arada ödüllere katılıyor hani birçok yarışmalara, benden birçok kez kitaplar isterdi, kitapları Tabi o cezaevinin o zor işte engellerini anlatmıyorum şimdi. Cengiz'in yaptıkları bunlardı. Hani hiç boş kalmadı. Mesela ödül bir yarışmaya katılıyor. Ödülünü alıyoruz. Ben Cengiz'den böyle bir şey bekliyordum. Hani çocukluğundan en büyük ablasıyım. Biz dokuz nüfuslu bir aileyiz. Hep böyle üretendi. ...hep böyle mücadele etti. Orada hani... ...çok zordu. Çok zordu. Çok şey yapmak istiyor. Engeller... ...yapamaması... Bu şiir kitaplarının... ...şiirlerinin... ...de yok oluyor. Mesela şu son dönemde bize... ...iki ayda tek bir kitap vereceği söyleniyor. Hani bu e, kitabın, bu şiir kitabının yayın evine kadar e, getirmem e, çok zor oldu. E, şimdi söyleşi sorularını hazırlayacağız. E, i̇şte arkadaş e, gazeteci arkadaş e, soruları verecek. Elden veremiyorum bunu. Hani bunu getirip götürme aşaması da çok zordu. Hani Cengiz e, Bayağı hani sıkıntılı oldu. Böyle küçük küçük notlar da aldım. O kadar çok ki hani 20-26 Bu burada anlatmak çok zordu tabii.
1: Tedavi aşamasıyla ilgili şu tedavi anda...
0: Tedavi 2,5 yıldır tedavi görmüyordu. Tedavi etmediler. İşte pandemiyi bahane ettiler. Şöyledir. İşte bu son dönemde geçen pazartesi günü gitti. ...hastaneye gittiği söylendi. Bir karantina koğuşunu alıyorlar. Şu anda karantinada.
1: Çok zor bir süreç tabii. Dün biz e, Levent Bey'le... ...sohbetimizde iki kanser arkasına atmış birisi. Evet. Birileri olarak... E, Çok ...sürecin oldu. ne kadar zor olduğunu, tabii... ...tedavinin ne kadar meşakkatli olduğunu... Üstelik bir de tedavinin önünde engel olunca bu işin ne kadar risk taşıdığını, hayati risk taşıdığını bilen iki arkadaş olarak bunu sormak istedim size.
0: Bu arada e, ayrıntı Levent, Erol abi olsun. E, ben Cengiz'den e, evet hani bunların çıkacağını biliyordum. Bilerek gitti. Çünkü kendilerinin de e, benim, e, Cengiz'in sürekli kitap okuyor. Kitap, listeler, e, devamlı. Hani resim, e, resimlerden e, sergiler e, açıldı. Yurt dışında sergiledik resimlerini. Tabii ver, verilmedi daha sonrasında. Cengiz'in birçok resimleri oldu. Yağlı boya resimleri, e, kara kalem çalışmaları verilmedikten sonra şiire yöneldi tekrar. Çocukken de yazardı bu. Cengiz öykülerde, hikayeler, bize masallar anlatırlardı, dersin hikayeleri anlatırlardı. Hep direndi. Çok hani saldırıya uğradı, hastalıkları. Hep moralliydi ama. Cengiz hep moralliydi. Hep mücadeleye
1: devam etti. İçeride bir yanında yapayalnız kalabilirsin ama diyor dışarı asla unutmayacaksın diye.
2: Evet. Ee, yani içerdeki şairlerin umutla olan ilişkisi ve dire, direşkenliği, hep hayata bakan yönü söyledik, Cengiz'de güçlü bir şekilde korunmuş muhafaza ediliyor ve üretkenliğini de oradan alıyor zaten. Bu süreçte de var. Yani e, cezaevi koşullarını kuşatmasına karşı kendi kurduğu dünyayla direnme ve onu etkisiz kılma. Yani şiirin e, gücüyle, şiirin üretkenliğiyle e, o koşullara direnebildiğini ve açtığını söyleyen ifadeleri var.
0: Bir şey beni çok etkiledi. Bir gün Cengiz kuş istedi, muhabbet kuşu istedi, temin ettim, götürdüm, kuşların adı Kırmancıki, Sodir ve Sandi, gece ve gündüz. Geçmiş zamanda kuşlarından biri ölüyor. Kız kardeşim Nesrin'le telefonda görüşüyor, bunu diyor, hemen buradan diyor. Çöpü atacaklar diyor, bunu götürün, bunu bir şekilde buradan çıkarıp, hani toprakla bütünleştirelim, toprağa gömelim. Ne yapalım? Çünkü dert edecek. oca İngiz'e dert olacaktı. Yani herkesin derdi kendi derdiydi. Ben yoktu, ben, ben değildi, biz hep beraber, birlikte. Birlikte başaracağız, birlikte yapacağız, çoğu zaman dışarının bu hengamesinden gittiğimde şu anlatıyor, bakıyor, kendisi çok moralli, çok hala şey, bana kitap önerileri oluyordu, Bak, bunu okuyabiliriz, şöyle yapabiliriz, birlikte böyle bir dayanışma içinde yıllarca gidiyoruz.
1: Umarım bu kararlılık bu diren, direniş cevabını bulur gerçi yani Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal konjonktür aynı zamanda kültürel konjonktürün içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurduğumuzda çok iyi niyetli bir bakış açısı bizimkisi cevabını umarım doğru yerlerde bulur demek o kadar azız ki e, enseyi karartma adına söylemiyorum arkadaşlar. Öyle yani anlaşılmasın fakat e, korkunç bir dayatmayla karşı karşıyayız. Yani bir erozyonla, bir depremle karşı karşıyayız. Umarım onun içerisinde hak ettiği e, yeri bulur. Güçlü bir şiir belirttiğiniz gibi. E, katmanlı bir şiir. Hikayesi olan evet. bir şiir. Dolayısıyla yerini bulacaktır mutlaka. Umarım şimdiden e, sizin de kitaplıklarınızda kitaplıklarınız olur. E, sorusu olan arkadaşım Yok, mı var mı? galiba bir şey daha söyleyeceğim. Pardon, özür dilerim. Buyurun.
0: Yarın ziyaretine gideceğim. E, bu platformda e, destek olan arkadaşım Mehtap'a e, eksik olmasın sağ olsun. E, Levent, artık e, bir aile olduk. Sizlere
2: de teşekkür ediyorum. De. Bak, şöyle diyelim o zaman. <gülüyor> Bak, öyle bitirelim isterseniz. Bu soru, sorulardan <gülüyor> son sözlerim tabii. De. <gülüyor> soru verirken, yanıt verirken şöyle diyor: Asıl olan metnin ya da şiirin kendisidir, şairin kendisi değildir. Asıl olan, yani. ...bizim dayanışmamız vesaire falan değildir. Ortaya çıkmış olan üründür. Şairin kendisidir. Biz de böyle tamamlayalım onu. O şair olmasaydı, o şiirler olmasaydı... ...biz de bunlara konuşuyor olmayacaktık.
1: Evet onu... E, ...tabii Cengiz'i... ...Cengiz yapan şeyler... E, ...onun oturduğu bir... E, ...siyasi anlayış var. Onun e, yorumladığı bir dünya... ...özlediği bir... E, ...yarın var. Biz o yarını selamlıyoruz. Ee, biz de o yarını yaratmak için elimizden geleni yapmaya çalışanlarız dışarıda olarak. Ee, emeğimiz geçtiyse helal olsun hakkımız. Ee, çok selamlarımızı iletin yarın kendisine de. Ee, Sevgilerimizi bize baki. Bu, bize bu imkanı sağladığı için arkadaşlarımıza Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, su olan arkadaşlarım varsa sorabilirler. Değilse e, Serdesten buluşmamızı burada sonlandırmak isterim.
2: Evet be. Başlarken şey demiştim ya konuşmayacak mıyız bu söyleşi nasıl gidecek kaptan falan demiştim. Ee, o da doğaçlamadır güzel olan dedi. Öyle de oldu herhalde. <gülüyor> Soracağım.
0: Bir şey var galiba, yani, evet. Yani unutmayacağım. Cengiz'e yarın gittiğimde de ileteceğim kendisine. Roni'nin yazısını Cengiz'e dair çok da güzel ifade etmiş. Tabii bana bunlar dönüş yapacaktır Cengiz tarafından. Teşekkür ederim.
3: Şimdi gerçekten şey çok böyle duygusal bir şey oldu, bir atmosfer oldu. Yani ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. şimdi. Ee, yani Sevim abla anlatırken ben de onun üzerinde bir şey. Şimdi biz kendimiz de yani aile olarak çok ağır bir şey yaşadık yani. Annemin yani çok kısa süre içerisinde iki tane çocuğunu bu savaşta kaybetti. Ee, hep biz kendi içimizde konuştuğumuzda anneme hep diyorduk ya neden işte ne oldu yani niye bizim kardeşlerimiz falan. Annemin söyledi hep şöyle bir şey var biz yalnız değiliz yani. Bizim gibi böyle bu durumu yaşayan binlerce insan var. Onun için gerçekten ben e, yani Cengiz'in bu hikayesi bize hiç yabancı değil ve kesinlikle hiçbir zaman e, şey yalnız yalnız gibi bir durumumuz yok yani yalnız değiliz yani. Hepimiz aynıyız aynı acıyı birlikte yaşıyoruz birlikte e, yani güzel günlerde birlikte göreceğiz diye inanıyorum. Göreceğiz tabii ki
1: göreceğiz tabii evet buyurun hocam.
3: Şahidimiz için Andi küçük bir neyle parça çalmak ister kabul ederseniz çok etkilendi çünkü.
2: Ben hiçbir şey bilmiyordum yani. Bir saat önce çağırdım. Beni. Ama ben, çok de, ben İtalyanım. Çok memnun oluruz. Ama bir tesadüf oldu çünkü kontrabasistim var. Apostolosiz deriz Yunan. Bir de biz bir hafta sonra
3: Belçika'da bizim Akademi'miz
2: e, onun adı. Evet. Yani söyle şimdi bir. Arkadaşımız,
1: arkadaşımız bir şair var. İranlı. Buraya İran onun için. böyle evet. e, yani Buyurun gelin. gelin. Buyurun gelin, gelin. Evet.
2: Buyurun
1: gelin lütfen. Bunu ah, geçin.
2: <Gülüyor> Sizin mikrofonunuz mu Evet. evet. evet. Yani bir dakika sadece
3: o olsun. Mesaj
1: Üç dakika, beş dakika, otuz saniye. Ama evet. Nasıl kanıyorsa dikenine Sırrımın ahı vevaliyle Öylece kanıyorum yüreğime Kurbanıyım usulluğunuzun Kaygılanmayın Gecikmeden ve inan olsun ki Kamahkarlığınızın sebebi Bir parça ekmeğinize de elimiz sürmedi Usulca ama çürerek acımı, cehennem ateşi parçalanmışlığınıza gideceğim yolunuzu
4: üreşmemek için
1: sessizliğinizi, adımımı atmayacağım eşiğinize